0: Pozdravljeni v novi epizodi, za vami sem dejan Prednik, ustvarjalec podcasta Neostavljiv in danes sem pripravil epizodo, v kateri bom govoril o temi, ki se me je tako dotaknila, kar precej osebno. Lahko bi rekel, da me je prav razočaralo dogajanje okoli tega, okoli te zlobe, brez meja, ki smo jih lahko priča v današnjem svetu. Mislim, da za to res ni prostora, oziroma misli vsem, da dejansko nima več prostora v našem svetu in očitno sem se glede tega motil, ampak preden zakopljava v tematiko današnje epizode, v kateri ti bom seveda opisal so dogajanje okolim, te zlobe brez meja, ki smo jih priča pa najte povabim da se naročiš na ta podcast, tako da če še nisi med naročniki, se na naroči zdaj. Ne ostalju najdeš v aplikaciji, in sicer Applevim uporabnikom je na voljo v aplikaciji podcast, Androidovi uporabniki jo najdete v katerikoli drugi aplikaciji za poslušanje podcastov. Seveda pa je na voljo na SoundCloud, kjer najostalju tudi domuje. Glede na to, da gre za zajeten klub nekih aplikacij, pa ni za to, enostavno lahko obiščeš moje spletno mesto www.demprednik.blogspot.si, kjer najdeš vse o tem, kako se naročiti na podcast, drugače pa samo preveri opis te epizode, kjer najdeš povezavo do liste za obveščanje, Tako da mi lahko postiš svoj mail in prejmeš svežo epizodo v svoj elektronski nabiralnik. Tako ne zamodiš prihajajočih epizod, meni pa daš seveda motivacijo za naprej. Sedaj pa zaroljemo intro, potem pa gremo v današnjo epizodo Zloba brezmeja kaj pomeni neostavljiv za vas. Nekdo, ki ga ne moreš ostaviti, ki je odločen za svojo in da preskočiš vsako ovira. Nekdo, ki je maksimalno sredzatočen k realizaciji zastavljenih ciljev. Rinjaš se naprej. Nekdo, ki ne dopušča, da bi ga okoliščine odvrnila. Nekdo, ki ima idejo in željo. Takole in smo noter. V svežji epizodi neostavljiv, ki danes nosi naslov Zloba brez meja, V njej pa bom govoril v začetku o političnem pre, preigravanju, ki pa se bo potem razvilo v to osebno tendenco do, do tega, da se uvedevamo v tem političnem smislu. In samo če začnem na začetku, torej priča smo političnemu preigravanju, ki ga ni bilo že kar nekaj časa, če smo natančni potem od prejšnje Janševe vlade oziroma od njenega odstopa in sedaj, ko je oblast ponovno prevzel Janez Janša, se je spet začelo to bolj poglobljeno politično preigravanje, ki pa se preselilo iz političnega parketa na splošno družbo. Sedaj, kar se tiče tega dogajanja, mislim, da prosperira predvsem Twitter, da je Twitter kultura tista, ki prosperira v tem smislu socialnih omrežij, kar zadeva politiko. Čeprav po mojem tudi Facebook ne zaostaja kaj dosti, ampak sam niti nisem toliko prisoten na Facebooku, uporabljam Twitter in Včasih se kar malo zamislim, kaj vse lahko prebereš tam. Gre za popolnoma svoje vrsten pojav, ki ga lahko imenujemo, tako kot sem ga poimenoval, kar Twitter, Twitter kultura ali pa bolje rečeno Twitter, ne kultura. Sedaj, kako Twitter dojemam jaz, če dodam nekaj besed, glede mojega osebnega vidika, ga sam dojemam predvsem kot nek ventil, sproščanje. Pa ne mislim s tem, da tja natrosim vse, kar sodi ali pa ne sodi, spada oziroma bolj ne spada v to mero dobrega okusa. Ne, nikakor ne. Ampak enostavno, da sprostim tja svoj odvečni miselni tok, ki se mi, ki se mi skozi dan nabira in se dotikam političnih in podjetniških tem predvsem ta dva aspekta se mi zdi, da obdelujem drugače pa se vključim tudi v kakšno aktualno dogajanje no. enostavno se zavedam, da ne glede na to, da je meni Twitter ventil ima vseeno vpliv vpliv na to, kako se predstavim, kakšna je moja javna podoba in to kakor vpliva na moje življenje In ne glede na to, da sem na Twitterju oster, da sem ostrejši na njem kot drugače, zato ker kljub temu je še vedno moj ventil, ampak ne glede na to ohranjam neko mero spoštljivosti in to spoštljivost ohranjam tudi na račun popular, popularnosti, če tako rečem. Ker ne glede na to v katero smer zajadramo, ali levo, ali desno, kar zadeva politično osmeritev, se v obeh smereh ljubijo ekstremi. In v eni in drugi strani so zelo, zelo neokusni, ampak enostavno, neverjetno, no, kaj so ljudje pripravljeni, narediti za en like več ali pa za en share več. Sam upam, čeprav že se mi zdi, da je to nekoliko utopično, ampak še vedno upam na to, da bomo kot družba naredili nek preskok in dali prednost soočanju konkretnih argumentov in ustvarili nek dialog med seboj. Ker v tem okviru lahko socialna omrežja prinesejo ogromno. V okviru, ki ga pa poznamo sedaj, pa niso nič drugega, kot pa zgolj sproščanje, frustracij in to na nek najbolj nizkoten možen način, ob tem pa je ta način posprebljen z številnimi všečki, in deljenji. In sedaj, če spregovorim konkretno o tem, kaj je, kaj se me dotaknilo in na nek način celo prizadelo, moram reči, da me je res prizadelo. Mogoče zaradi tega, ker se dotika podjetništva, kot takega, in podjetništvo meni pomeni ogromno, ogromno vlagam van. V njem vidim svobodo in želim pomagati, čim širšam spektro ljudi, ki imate željo, potem da bi se podetniško dejstovali, da bi bila ta pot mogoča in čim lažja za kar se da širok spekter ljudi. In mogoče me ravno zaradi tega to dogajanje toliko prizadelo, ker se dotika ravno tega dela, pa naj kar k stvari in ti povem za kaj gre, v bistvu gre za to da sedaj ko so se začeli ti protesti s kolesarjenjem in tako naprej, skratka ko je začela ena politična opcija protestirati proti drugi, zato ker je ta prevzela oblast, je tako ozračje postalo bolj ali manj pregreto, začenjajo se deljenja predvsem na naše in vaše. Ampak ni zato, dokler se s tem obmetava in opleta po družbenih omrežjih. In seveda gre tukaj za navijanje za svoje, kako so svoji toliko in toliko boljši in ne vem, oha, in sploh od vaših. In seveda se je gradil ves ta hajp tega kolesarja, napred na levi strani politične oble. Na desni pa, kako je to nesmiselno in brez veze, in skratka tukaj se obmetava sem in tja. In en predstavnik desne politične oble, Vem, ker vidim iz njegovega vdejstovanja na Twitterju, da je zaprisežen desnemu delo politike, je za mene prišel z res eno tako inovativno zbadljivko, glede tega kolesarjenja. Skratka, ko so se napovedovali, ti kolesarski protesti in takrat, če v bistvu so bila zborovanja prepovedana, niso bila dovoljena zaradi tega, ker še vedno veljajo pravila okolje epidemije in na nek način je kolesarjenje bilo odraz tega, da se je da se ta določila vlade okoli zbiranja in gibanja nekako zameglilo zaradi kolesarjenja in je to postala kot neka legitimna pogojnost, prejemljiva, nekako legalna opcija na, na to, da se izrazi ne da se izrazi protest, oziroma, da povem drugače, da je bil protest sploh možen, se je uporabilo kolesarjenje. Zaradi tega, ker so drugače, bila množična zborovanja prepovedana, sicer se potem je skazalo, da tudi s tem kolesarjenjem to ravno ni bila posrečena izvedba, ker še vedno so se kršila, določila, Ampak kljub temu rečemo, da je ostalo vsaj pogojno, užitno. In v tej pogojnosti je ta predstavnik desne politične oble prišel z meni osebno, z res fenomenalno idejo o tem, da bi preden se začne zborovanje kolesarjev, da bi se on šel z skupino somišljenikov, Tajno društvo PGC, to je, to je en kultni film, v katerem so bistvu je mladina, pamži, tisti v začetku, v začetku osnovne šole, mislim da, da so zbirali te resalne žebličke in prišal je za idejo, da bi rasuli te uh, resalne žebličke po po zbirališču, kjer bodo kasneje se zbirali kolesari. Meni osebno je bila ta ideja predvsem smešna in danes, ko sem bil tako na nek način tudi pozitivno presenečen nad inovativnostjo, ker tako, kot sem prej opisal, skratka so si si je ena opcija izmislila, kako bo zaopšla ta določila vlade in da bo protest kljub temu mogoč. Na drugi strani pa potem druga politična opcija odgovori z še bolj bizarno izpeljavo, kako preprečiti te proteste. In vse skupaj se mi je zdelo zgolj kot neko posrečeno preigravanje, ene in druge opcije, seveda se potem tu okoli tarejo mnenja in ljudje to vzamejo tako resno, da, da bi so, če bi vzeli tako resno in odgovorno svoje življenja samo bi živeli v neprimerno boljši družbi, kot živimo danes. Pa če tukaj samo izpostavim znanega slovenskega blogerja, kateri ima kredibilnost zgolj v pisanju bombastičnih naslovov, članki pa so cenjeni bolj kot je cenena kitajska roba, je seveda pograbil to in, in razplamtev debato okoli tega, da kako je to ogrožanje varnosti celo, da je to grožnja s smrtjo in tako naprej, Skratka, vse v slogu aktivizma na politične strani. No, žal pa se ni tukaj zaostavilo. Žal pa se ni ostavilo zgolj pri tem, kar bi lahko s pri opisali kot obmetavanje s torto na rojsno dnevni zabavi, takšno obmetavanje, kot ga poznamo, iz Ampak je dogajanje eskaliralo in to... No, bi rekel, zelo neprijeten, pa tudi zelo, zelo nizkoten način. Res nizkoten. Ta predstavnik desne politične opcije, ki sem ga izpostavil in ki je prišel s to idejo tajnega društva PGC, je drugače tudi podjetnik, ima družinsko podjetje, v katerem se okvarjajo z turistično ponudbo in v tem smislu tržijo kapacitete, mislim, da veljne sa, nočitev. Skratka, v teh nekih sodobnih trendih so uredili eno posestvo in sedaj je to Njihov poslovni model, ki mislim, da je tudi zelo uspešen, in s tem si služijo kruh. In kaj se je zgodilo? Ogromno aktivistov, nasprotne politične opcije, je napadlo družbena omrežja tega podjetja in postilo negativne ocene. Z negativnimi komentarji, da želi lasnik tega posestva slabo, da je na posestvu ogromno ostrih predmetov, ki so nevarni, da je posestvo nevarno in seveda so postili negativno oceno. In v tem smislu mislim, da se je izglobila vsa mera dobrega okusa. Eno je, ko se z z badljukami obmetavamo osebno, drugo pa je, ko začnemo nekomu škodovati v širšem smislu. In sam mislim, da se je tukaj rešilo korak predaleč, kaj ti, v bistvu tukaj se ni škodilo samo Temo dotičnemu človeku, ampak njegovi celotni družini, ker kolikor vem, gre za družinsko podjetje, v katerem se trudi vsa družina in mislim, da ni prav, da se na ta način obračunava z ljudmi in izkazuje svojo moč, ker tukaj, pa mislim, da ne gre več zgolj samo za neko zmerjanje in zbadanje, ampak za namerno povzročanje škode. In če smo strikni celo, gre do te mere, da želimo nekoga utišati, do tega, da izraža svoja politična mnenja in to podjetnika podjetniki imamo pravico do svojega političnega mnenja in pravico za tega, da svoja stališča izražamo. Predvsem pa se gre za to, če se v Sloveniji res ne zavedamo, da je podjetništvo naša hrbtenica, da je podjetništvo tisti vitalni del družbe, na katerem sloni država. In če gre nekdo to početi, pomeni, da posredno v bistvu ruši državo, ker tako kot sem rekel, govorimo o nekem posestvu, ki trži velne in nočitve. Sedaj, koliko to posestvo oziroma koliko turizem nasploh v Sloveniji živi od slovenskega turista, mislim, da sploh ni potrebno debatirati, ker vemo, da je naš turizem odvisen od tujih, Obiskoval, obiskovalcev in v tem smislu, če greš ti rušiti praktično z lažmi nekomu poslovni model, pomeni, da škodiš celotni državi zaradi tega, ker euro, ki ga posti tuj turist pri nam, je vsaj dvakrat več vreden kot euro, ki ga zapravi domač turist. To je prvo. Drugo, vsaka izgobljena stranka pomeni manj plačanih davkov v davčno blagajno, pomeni manj prihodkov, pomeni manj vlagan. In skrajni čas je, da se začnemo tega v naši državi zavedati. Naša država je mlada država, stara je komaj 30 let, ampak to ne more biti več izgovor. Zadnjcem poslušal, da Kitajska počasi obeležuje stoletnica obstoja. V stoletih so uspeli postati praktično vodilna sila v svetu. No, iluzorno bi bilo pričakovati, da bo to postala Slovenija, že zaradi svoje majhnosti in ostalih kapacitet. Ampak Nikakor pa ne pomeni, da ne moremo postati pionirji v določenem področju in to bomo lahko postali samo tako, da se bomo razvijali in razvijamo se lahko samo na platformi podjetništva. To dogajanje se me je res dotaknilo in celo prizadelo na nek način zaradi tega, oziroma me je prizadelo, zaradi tega, ker ruši podjetništvo in to na tako nizkoten način, da se mi zdi kar neverjetno, da smo sposobni nekaj tako podlega v naši družbi. Seveda pa ni to osamljen primer, Že čez nekaj dni se je pač na nasprotni tapeti znašla odlična slovenska kuharica, mednarodno priznana Ana Roš, ki svoje znanje udejstuje v hiši franco in seveda se zaradi nekega komentarja na Twitterju, kjer je enako izražala svoja eh, prepričanja, znašla na tapeti nekega medija, ki je popljuval vse njeno delo, popljuval njene stranke, popljuval vse, kaj počne v življenju. Sicer je primer bolj blag kot prejšnjega primera, Že zaradi tega, zato ker se ni dotaknilo direktno njenega poslovnega modela, ampak gre za nek članek v nekem mediju, neke ki je verjetno spremljan manj kot medobčinska nogometna liga šestega kolena, ampak kljub temu spet. Podjetnik, ki izrazi svoje mnenje. Neverjetno, kam smo zajadrali. Mislim, da se moramo tukaj res ostaviti in konkretno zamisliti, ker če komo potem podjetnikom ne smemo vzeti besede, sicer se je ta medij kasneje opravičil, ampak kljub temu. Neverjetno, kaj zmore človeška podlost in zloba. Res zloba, brez meja. In vse to priča o razdvojenosti, o razdeljenosti. V bistvu en tak primer v svetu poznamo. In ta primer je Afrika. Afrika je tako razdeljena, skregana med seboj, ne samo med seboj, znotraj sebe. Ker je... Vse prisotna korupcija, kjer danes vlada eden, jutri drug. Nikoli se ne ve, kaj se bo zgodilo. Pravila igre niso jasna. Gre za popolno razdeljenost. Popolno medsebojno razdeljenost. To je Afrika. Ali bomo postali Afrika? Upam, da ne. Čeprav sem včasih mislil, da ne, ampak danes pa začenjam upati, da ne. Nisem ravno prepričan, da se zavedamo, kaj se dogaja na trgo. Pač močni niso več tako močni in sile moči so v premikanju. Priložnosti pa danes niso stvari zbire, ampak ali se te priložnosti izkoristijo ali pa se izpostijo. In ko se izpustijo, so izgobljene za več ali manj vedno. In v tem je največja nevarnost, ta nemotnost, ta razdeljenost, ki je nevarna in kateri bi se morali izogibati na vse možne načine. Vse bolj pa se zdi, da jo želimo, da jo celo občudujemo in, in imamo v čistih. Dejstva je, da si podjetniki ne smemo postiti vzeti besede, pa naj stane karkoli hoče na drugi strani pa se moramo naučiti delati s tistimi ki ne delijo našega mnenja oziroma ki, zaradi, ki nas zaradi tega celo sovražijo sovražijo tako močno da so pripravljeni zrušit naš posel zato najeti za konec Predam še nekaj napotkov, glede tega, kako se obnašati in kako tretirati tiste, ki sovražijo. V prvi vrsti nikako ne bodi tisti ali pa tista, ki so sovraži. Enostavno ne podlegaj in ne postaja oseba, ki ruši delo drugih. Svet potrebuje več ljudi, več takšnih ljudi, ki doprinesejo svojimi darovi, se svojim delom, se svojimi idejami k boljšem jutri in da to storiš, je potrebno ogromno, ogromno poguma. Zato raje, podpiraj takšen pogum, kot pa da rušiš trud in pogum in delo drugih. To je v prvi vrsti. Torej, ne bodi tisti ali tista, ki so vraži. Potem naprej, če se soočaš s kritiko, Najte, ta kritika ne zamegli uma, najte, ne ostavi, ne pusti, ne pusti, tega, da ta kritika postane stena, v katero se zaletiš, ampak ohrani fokus na poti, ki še sledi, ohrani fokus na viziji, na tisti poti pred teboj, najte, ne prevzame Belskanje, ker Belskanje običajno prihaja iz poceni sedežev. Če se pa odločiš, da se odzoveš in včasih se enostavno je potrebno odzvati, pridejo situacije, ko moreš odreagirati, pa naj najgrejše za tako brezvezen Belsk. Potem pa ti svetujem to, da negače, presenetiš se svojim odzivom, nikakor ne igraj njihove igre, obi jih s prijaznostjo ali pa veš kaj jaz naredim večkrat, večkrat dokažem svoj prav tako, da se z njimi strinjam, da rečem, ja, točno tako je zaradi tega in tega, In potem se še jim zahvalim za doprinos, da so doprinesli k temu, da sem še podkrepil svoje mnenje. Elegantno in zvito. Ampak nikoli in res nikoli ne igraj njihove igre. Ker to je v vse, kar je imajo. Vse, kar imajo je ta zavržna igra, da dajo svojemu mizernemu življenju smisel s preigravanjem po spletu, s tem, da dokazujejo svojo pomembnost, tako da rušijo in dajo v niči delo drugih. Enostavno ne igraj te igre. Igraj svojo igro in sprejemaj odločitve, ki so pomembne zate. Ker veš kaj? Ne glede na vse, ne glede na to, koliko prav narediš stvari, Ljudje te bodo kritizirali tako ali pa drugače. In če ne zaradi drugega, potem zaradi tega, ker si jim ogledalo, da je mogoče. Ker jim dokazuješ, da je mogoče vse, za kar pravijo, da nikako nim mogoče. In že zaradi tega te bodo kritizirali. Tako da ja, kritizerji bodo vedno prisotni in zato se je potrebno naučiti pravilno odreagirati na njihova dejanja. S tem izhodom sem ti dal nekaj istočnic, glede tega, kako se odzvati na kritizerje. Za konec pa te pavim, da se vpišeš na listu za obveščanje. Povezavo do tja najdeš v opisu te epizode. Drugače pa me... Najdeš tudi na Facebooku, Twitteru in Instagramu pod AfNA Prednik in seveda hashtagom ne tako da se lahko poveževa tudi tam. Tako mi lahko postiš kakšno vprašanje, na katerega bom odgovoril v kateri izmed prihodnih epizod. Za danes pa se ti zahvaljujem za poslušanje in ti želim nasvidenje.